0: O nome da série de quinta, vocês já sabem? Orai! E qual é o tema da de domingo? Já foi divulgado, criação? Ainda não? Entrando no lugar de oração, que é o título do livro do meu marido. Então, às quintas, nós vamos aprender sobre oração e domingo, nós vamos aprender sobre oração. E na conferência de oração, nós vamos aprender sobre oração. Sabe o que, que isso quer dizer? Que ou você aprende a gostar de oração esse mês, ou pede para Jesus te levar, porque não tem outro jeito. Nós estamos fazendo isso para encorajar vocês, amém? Sim. Ótimo. Para quem não me conhece, meu nome é Lia. Quem é que está nos visitando hoje aqui? Ah, sejam bem-vindos. Mais alguém? Mais alguém? Seja bem-vinda, bem-vinda, nós temos muitos visitantes hoje, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu oro que vocês sejam abençoados, que vocês se sintam acolhidos e que principalmente o Senhor fale com vocês essa noite, amém? Bom, então vamos lá, Abra sua Bíblia em João 17... João 17, versículo 3, eu amo esse versículo, abriram, gente, hoje a gente está sem projeção, quero pedir desculpa, está faltando um cabo, eles vão consertar no final do culto, então perdão, porque nós estamos sem projeção, mas no próximo domingo vai estar tá tudo direitinho, excelente para vocês, tá? Abriram? João 17, 3, diz assim. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu acho muito curioso, e eu gosto muito desse termo que a Bíblia coloca aqui. E a vida eterna é. E eu acho que o escritor, ele enfatiza... E a vida eterna é Porque eu, eu creio que aqui ele já não está mais enfatizando essa vida terrena Essa vida terrena ela já não é mais tão importante é, De modo que nós vivemos aqui com o pensamento lá Então a vida eterna é essa O que que é importante na vida eterna? Conhecer a ti o único Deus verdadeiro, pode abaixar um pouquinho, e a é Jesus Cristo a quem enviais. A vida é eterna, você deveria viver os seus dias aqui preocupado em conhecer a Deus, em conhecer o Filho e ter comunhão com o Espírito. Todos os dias nós deveríamos acordar com o seguinte pensamento, como eu posso ter comunhão com o meu Pai hoje? Como eu posso conhecer o meu Pai melhor hoje? O que eu preciso fazer para estar conectada com o meu Pai? Porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus, conhecer o Filho e ter comunhão com o Espírito. Não existe nada de mais interessante, Rua de Ouro não vai ser nada perto da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ter um corpo glorificado, não ter mais dor, não ter doença, não precisar de recursos financeiros, não ter é, sofrimento, não vai ser nada comparado a conhecer o Pai, o Filho e o Espírito. Ter comunhão com Deus É a coisa mais importante que você precisa buscar Tanto nessa vida, quanto na vida eterna E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a oração Que é uma das ferramentas poderosíssimas Que nos faz conhecer Pai, Filho e Espírito Então agora que a gente já... Leu esse versículo, agora que você já entendeu o que realmente importa. Eu quero só passar para você um, uma, um overview de tudo que vai acontecer esse mês. Nós temos três quintas até chegarmos na conferência de oração, ok? Na primeira quinta, que é hoje, nós vamos aprender sobre desvendando a oração. E hoje nós vamos responder muitas perguntas que todos nós temos. Quem é que pode orar? O que é a oração? Para quê? Qual é o benefício? Hoje nós vamos responder essas perguntas. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a identidade da oração e a identidade de quem ora. Meu computador apagou. Nós vamos falar sobre a identidade da oração e a identidade de quem ora, e na última quinta, antes da conferência de oração, nós vamos responder uma outra pergunta que é, o que é que Deus quer? Então gente, eu acho que você deveria ficar muito animado, muito faminto, para tudo que essa série vai entregar para nós nesse mês, amém? Agora que a gente já entendeu isso, o objetivo dessa série é trazer para nós a importância da oração. A gente quer desmistificar a oração e remover esse enfado que a oração carrega. Porque quando a gente fala de oração, a gente fala de cansaço. Ai, que sará, Ai, meu Deus, tem que orar. E hoje foi muito curioso, foi muito legal Nós tivemos um tempo, a gente está fazendo um clube do livro aqui Então nós estamos lendo um livro juntas E a pastora Adri falou uma coisa muito importante, muito interessante Eu acho que foi ela que falou A gente lê a Bíblia com muita facilidade A gente senta, pega o nosso café Ou o nosso chá, ou o nosso Nescau, ou a nossa água A gente se debruça diante da palavra de Deus, e isso é maravilhoso, eu vejo vários stories de pessoas lendo a Bíblia, eu posto vários stories quando eu tô lendo a Bíblia, mas dificilmente eu vejo um story de alguém orando, eu mesma acho que só fiz uma ou duas vezes. Nós temos muita facilidade de abrir a Bíblia e ler e conhecer. E, caraca, e a vida eterna é essa. Que conheça a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meu Deus, é isso aqui que eu preciso. Então agora eu vou viver a minha vida conhecendo a esse Deus e tendo comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Fechei a Bíblia, vou viver o meu dia. Mas existe a outra parte que é quando eu me debruço em oração. Senhor, obrigada, porque eu acabei de aprender que te conhecer é o que vai fazer valer a pena a vida eterna. Conhecer o teu Filho, Senhor, ter comunhão contigo é o que vai fazer tudo valer a pena. Espírito Santo, gera em mim fome para te conhecer. Espírito Santo me ajuda a te conhecer Gere em mim amor pela tua presença Muitas vezes a gente só lê, fecha a Bíblia e vai viver os nossos dias E a gente nem sequer investe cinco ou 10 minutos Orando aquilo que nós acabamos de ler Então para começar esse tempo eu queria que nós tirássemos um tempo de oração eu queria que nós orássemos. Ah, eu vou orar o quê? Quando eu falar o que é oração, você vai entender que você fala o que está dentro de você. Você fala o que está na palavra, você fala as suas angústias. Você pode ficar sentado aí mesmo, então só abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Não fica pensando na minha oração, não. Faz a sua oração. Amém? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo, obrigada pela oportunidade que o Senhor está nos dando de crescer em oração. De conhecer os Teus anseios pela oração. Senhor, obrigada porque eu sei que o Senhor está gerando em nós o anseio por esse tempo. Pai, que fome seja gerada no lugar da oração. Que o conhecimento pleno da Tua vontade, Senhor, nos seja revelado em oração. Senhor, que o corre-corre dos nossos dias seja paralisado para tirarmos um tempo para falar contigo. Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração. E nós Te damos espaço, liberdade. Nós te damos lugar para falar. Fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos encoraja, Jesus. Nós bendizemos o teu nome. Amém. Aleluia. Muitas vezes nós começamos e terminamos o nosso dia sem fazer essa simples oração, que é, Pai, abençoa o meu dia. Que é, Pai, eu quero a Tua presença nesse dia Que é Pai, me enche da Tua sabedoria nesse dia Muitas vezes nós começamos o nosso dia sem nem sequer falar com Ele Mas ok, o check da, o check da, da, da leitura está feito Mas vamos continuar crescendo nisso, sim? Sim ou não? Amém então, o objetivo dessa série é trazer para você a importância da oração. Não só da oração pessoal, mas também da oração coletiva. Jesus ele veio nos mostrar que tudo, absolutamente tudo está disponível para homens e mulheres que entram em parceria de oração com Ele. Ele veio para dizer para mim e para você, Ei, eu quero um parceiro de oração. E eu vou disponibilizar tudo, tudo para você nesse lugar. É nesse lugar que nós acessamos as, as realidades celestiais. É nesse lugar que o reino, a cultura do céu, ela é liberada para nós. Quando nós estamos falando com o Pai. Os discípulos, eles entenderam isso. Porque a primeira, o primeiro pedido deles foi, Pai, ensina-nos a orar. Lá em Mateus 6, você vê eles fazendo esse, esse pedido. Pai, nos ensina a orar. E a gente vai entrar mais profundamente na oração do Pai Nosso na série de domingo. Mas o que eu quero te encorajar é... Pai, eu não sei orar. Eu não sei o que falar. Ou é só comigo que acontece de ficar sem palavra no momento da oração. Às vezes eu vou para um momento de oração e eu fico assim... Cara... Que eu vou falar? O que, que eu posso te falar que você ainda não saiba? Ainda uso essa, ainda jogo essa para ele. O senhor conhece todas as coisas, ah, ele então me fala. E, sabe por quê? Ele não quer te conhecer porque ele já te conhece o que ele quer te ouvir. O que ele quer é essa parceria, é essa comunhão. Cadê as mães e os pais? Quando o seu filho chega para você com aquela cara que você já sabe o que ele vai falar, você só quer o quê? Ouvir. Você só quer ouvir. Ou então você fala assim, já sei. É isso, não é? Eu sei exatamente a carinha de quando eles querem dinheiro. Eu sei. E chegam com aquele sorriso Oi linda, me chamou até de linda Oi linda, tá linda hoje Tá linda hoje Pode pagar para eu fazer minha sobrancelha Essa semana Olha aqui mamãe, cheia de cabelo Deus, ele sabe o que está no nosso coração Mas o que ele quer Não é que você revele algo que ele ainda não conhece Ele quer ouvir a sua voz ele quer a sua companhia, ele quer a sua presença. O lugar da oração vai ser mais atraente para você quando você entender que ele anseia por esse momento. Sabe por quê? Porque quando você vai se encontrar com o Crush e você sabe que ele anseia por te encontrar, isso daí te anima a ir para lá. Quando você tem um encontro com o seu marido, isso te anseia ir para lá. Quando você tem um encontro com a sua esposa, ou namorada, ou noivo, você, você se sente na expectativa e na fome de ir para lá, porque você sabe que você está sendo esperado. E o lugar de oração é o lugar onde você está sendo esperado. Não deixa Deus te esperar. Compareça a esse lugar. Jesus, tudo que Ele conseguiu foi através de conversas com o Pai. Lá em Mateus 1, lá em Marcos 1, 35, diz assim. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali começou a orar. Lucas 5,16 diz. Ele se retirava para lugar... Ali orava Lucas 6 Do 12 ao 13 Mostra que Jesus orou uma noite inteirinha Antes de escolher os doze apóstolos E diz assim Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar E passou a noite toda orando a Deus Depois do amanhecer Chamou os discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais chamou após Toda decisão importante da sua vida precisa ser regada de oração Antes Ah, eu quero casar, ora antes, ora depois não Depois só aceita e ó, se submete Ai ah, eu quero comprar alguma coisa que envolve muito dinheiro, é uma decisão importante Ora, Senhor é isso, o Senhor vai me abençoar se você precisa de uma mudança radical Ora Ora antes Ano passado Eu não sei se foi ano passado Ou se foi no final do ano retrasado Eu acho que foi quando começou o Sem Cessar Sem Cessar acho que começou em 2021 E eu, eu comecei a ser muito Confrontada A orar mais A, a fazer crescer o meu tempo de oração e quanto mais eu, eu vou crescendo nisso, mais eu percebo que eu preciso crescer e, e que tem para onde crescer. E aí de lá para cá eu comecei a ouvir sobre oração, a ler sobre oração, eu comprei curso de oração. O que vocês vão receber hoje são as notas do meu curso. Então eu comecei a me, a me separar para a oração. E um testemunho pessoal, minha vida mudou muito. Eu não sei se vocês perceberam, gente, mas eu tô até mais calma. E as pessoas passam por mim e falam: "Tá diferente, tá, tá simpático, por que tá sorridente hoje?" Gente, é a oração que tá me tornando essa pessoa agradável. Gente, vocês estão tendo agora uma pastora agradável que sorri para as pessoas no corredor, porque antes eu entrava muda de cabeça baixa. E eu tô rindo, eu tô falando em tom de brincadeira, mas é sério. E essa é uma obra que só começou, porque eu sei que não tá bom ainda, Jesus não me engana. A oração, o lugar da oração é um lugar onde você não é enganado. É um lugar onde você recebe verdades. Então eu sei que não tá bom, mas eu já posso me alegrar com as mudanças e com aquilo que eu conquistei até aqui. E isso é o que é visível para mim e para as outras pessoas. Mas gente, e a parte da comunhão? E a parte que antes eu ficava três dias ou meses para receber uma resposta E eu ficava, Deus não fala, Deus não está falando comigo Deus está em silêncio, quem nunca? Queridos, Apocalipse diz que a voz dele é como o som de muitas águas Quando muitas águas começam a cair, todo mundo olha para lá Porque faz muito barulho E a voz dele é assim não é Ele que está mudo. Talvez sejamos nós que estamos distantes do lugar de oração. Então, nós precisamos nos aproximar do lugar de oração. Para ouvir a voz que é como o som de muitas águas. Amém? Então, o lugar de oração é, é esse lugar. Onde a gente vai, como Jesus foi. A gente se retira para o secreto. A gente vai para esse lugar antes de tomar as decisões mais sérias da nossa vida, e Ele também é um lugar de prazer. A oração, ela é prazerosa. Mas eu não sinto prazer na oração, mas agora você vai aprender a ter prazer na oração. E você vai entender que a oração, ela é um lugar de prazer. Amém? Hora do meu chá, gente. Agora a gente entra no título, Desvendando a Oração. Eu tenho oito folhas para compartilhar com vocês. Eu entrei na segunda. Mas fica comigo, eu vou tentar ficar aqui para que vocês não fiquem enfadados. É... Por que, que eu disse, por que que eu escolhi é, esse título para hoje? Porque eu realmente acredito que a gente precisa desvendar a oração. Eu realmente acredito que a igreja hoje acredita em mentiras sobre a oração. Então a gente precisa desvendar, a gente precisa é, descobrir aquilo que está encoberto sobre a oração. E existem muitos mitos nesse lugar e existem também mentiras que a gente acredita sobre, sobre a oração e que, na verdade, elas não nos aproximam, mas elas roubam de nós o prazer da oração. Existem coisas que a gente acredita, que a gente pensa que nos aproxima. No caso da oração, isso nos rouba de comunhão com o rei. E, e eu digo, isso acontece com todo mundo Eu preparei a, o briefing da série de quinta Meu marido preparou o briefing da série de domingo E como eu sei que oração é, é um assunto Que a gente está começando a tocar mais agora mais e mais Normalmente a gente faz a escala E o pastor chega lá, ele abre E tipo, vou pregar tal dia, o título é tal E ele que deu o jeito dele eu, boazinha Tá vendo? Boazinha Fui lá no grupo Alguém quer pregar sobre Alguém se sente chamado? Aí começou a chegar lá no meu privado Grupo pastoral Pastoral Aí começou a chegar lá no meu privado Então, pastor, eu acho que eu não me sinto muito chamada Eu acho que eu não tenho muito domínio e eu falei, amém, eu vou pregar. Eu ia pregar os três dias, as três quintas. Eu vou pregar essa e vou pregar a terceira. A pastora Glaucia vai pregar na, na próxima quinta. E aí eu, eu falei, ok, eu vou pregar. Mas aquilo dali me acendeu uma lâmpada de tipo: as pessoas pensam que elas precisam de muita coisa para orar. As pessoas pensam que elas precisam estar num nível muito alto para orar ou para ensinar sobre oração. Pois eis que aqui está alguém que está num nível muito baixo, que está aprendendo e eu quero compartilhar com vocês tudo que eu estou aprendendo, porque eu quero te encorajar a ir para o lugar de oração. Então, a primeira mentira eu preciso ser bom para orar, na verdade você precisa ser ruim, na verdade você precisa ter a consciência de que você é muito ruim, e de fato você pode chegar no Senhor, eu sou muito ruim, e a oração ela te limpa, o lugar da oração te santifica, te valoriza, te transforma, te levanta, te restaura, te completa, te enche e muda a sua ótica acerca de você mesmo. A outra mentira, eu preciso orar para ter as coisas. Você precisa de Jesus, o resto é resto. Você não precisa usar a oração para conseguir nada, nada. Porque Efésios diz que quando você foi salvo... Você foi transportado para o reino dele e você habita onde? Nas regiões e lá você foi abençoado com algumas, todas as bênçãos celestiais. Não, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando, na verdade, quando a gente pede alguma coisa, se você olhar bem para você, você já tem o que você precisa é usar e a oração te ajuda a chegar nesse lugar lá em Daniel 2 tem um versículo muito, muito, muito conhecido que nos ajuda também a quebrar essas mentiras que muitas vezes a gente acredita eu compartilhei com você que os pastores se sentiram indignos. E você pode pensar, meu Deus, mas eles são os pastores. É, isso acontece com qualquer pessoa. Acontece comigo, acontece com você. Acontece com aqueles que vocês pensam que são grandes demais. Importantes demais, santos demais. Acontece com todo mundo. Só que o lugar de oração... É um lugar que te revela o futuro. Daniel diz que ele muda tempos e estações. Remove reis e também os estabelece. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor. Porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Quando Daniel precisava descobrir o sonho de Nabucodonosor, o que, que ele fez? Ele orou. Ele orou. A vida dele estava em perigo todo o povo estava em perigo e ele precisava entender e compreender algumas coisas e ele fez oração Senhor me revela, Senhor me mostra Senhor me ajuda o Deus do céu vai, vai revelar e Deus revelou então se você ora você obtém respostas Lucas 21 diz Lá no 54 E ele também dizia as multidões Quando aparecer uma nuvem no ocidente Logo dizeis, vai chover e chove E quando soprar o vento sul Dizem, vai fazer calor e faz Hipócritas Sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu Então como não sabeis decifrar este tempo No lugar de oração Deus, Ele nos dá autoridade e Ele nos revela o que vai acontecer, que você não se contente em olhar para o céu e saber se vai chover ou não, que você não se contente em conhecer os sinais da terra, mas os sinais do Pai, porque Ele revela, Ele revela acerca do tempo acerca dessa estação acerca do futuro acerca dos planos dele eu eu às vezes aconselho muitas pessoas e tipo e elas falam eu não sei o que Deus quer de mim pergunta e Ele vai te responder gaste-se em oração e Ele vai te revelar é prazer para Ele é um prazer para Ele dizer para você o que Ele quer que você faça, você acha que Ele se agrada e fica lá, tipo, fazendo enigmas, vai lá, adivinha, aí vai lá, solta um enigma, e você fica igual um doido, suando, ai meu Deus, não gente, Deus Ele quer falar com você, filho, vai lá, ora pela Maria, filho, abençoa fulano com 500 reais, não, não, isso não, Ele quer falar mas ele quer ouvidos para ouvir. Em Apocalipse 1, 2 e 3, ou 2 e 3, você escuta, você lê várias vezes quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas muitas vezes o nosso ouvido é seletivo. E agora eu estou dizendo para os seus ouvidinhos, derrame-se no lugar de oração. Você não vai se arrepender. Romanos 15, 5, diz o seguinte. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar segundo Cristo. Para que em uma só voz glorifiquemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No lugar de oração, Ele quer derramar o mesmo modo de pensar. No lugar de oração ele quer derramar unidade Revelação No lugar de oração ele quer capturar o nosso coração E nos fazer compreender coisas grandes Que vão nos promover Todo grande avivamento ele foi precedido por um movimento de oração alinhado e focado quem viu o que aconteceu aqui domingo na hora do louvor? Eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. É o início de grandes coisas que o Senhor vai fazer nesse lugar. Aquilo que aconteceu domingo não é o ápice. Vocês ainda vão experimentar o ápice do que Jesus está fazendo. Eu oro para que aconteça o que aconteceu no domingo aqui há pelo menos seis meses eu oro e eu falo Senhor não que o louvor mas que a igreja seja tomada pela presença que ela receba a presença de Deus sem ninguém pôr as mãos sem ninguém falar agora nós vamos orar para e domingo ninguém estava liderando nada e foi uma avalanche nesse altar Mas vai chegar um tempo Onde isso vai ser tão comum Tão comum, tão comum Que nós só vamos ser invadidos Acredita no que eu estou falando É o começo De santificação vindo para esse lugar Não é o começo de caicai É o começo de fogo purificador a palavra de Deus diz lá em Pedro que o julgamento começa pela casa de Deus, o julgamento está começando nesse lugar e está purificando os corações dessa igreja, assim como muitas outras, vocês viram o que aconteceu no domingo em muitas outras igrejas? O julgamento começa pela casa de Deus, mas entende que antes de Deus derramar o juízo, é muita misericórdia estendida, é muita oportunidade para arrependimento. Quando eu estava aqui, eu comecei a ver, eu leio muito livros sobre avivamento, eu leio muito sobre oração, então eu leio sobre Pais de Gales, o avivamento da Rua Azusa, e quando eu vi o que estava acontecendo, eu me senti... De Naqueles lugares que eu só conhecia nos livros Eu só tinha visto aquilo em livro Porque a minha, a minha imaginação, gente, é muito bob Quando eu tô lendo essas coisas E quando eu olhei, eu vi, eu falei Gente, igual eu li no livro Eu fiquei tipo... Mas durou pouco, porque eu também fiquei meio assim Então, eu só quero te encorajar Sobre algo que está começando porque tem pessoas aqui orando. Queridos, venham para o culto de oração. Vem para o culto de oração. Sobre isso, o Léo, ele falou que vai começar amanhã. Mas eu acho que eu vou precisar postergar. O meu marido está operado. E eu preciso compreender os meus limites. Eu cuido do sem cessar sozinha. E entre cuidar do sem cessar e cuidar do meu marido no pós-operatório, eu vou cuidar do meu marido o sem cessar vai esperar mais umas semaninhas, mas ele vai voltar agora, se você quer vir para cá amanhã orar, vem você não precisa de mim aqui vem e ora e pede perdão pelos pecados e ora em línguas e só vem, eu libero a chave eu peço para alguém vir abrir a igreja para você, já vai estar tá aberta? tia Maria vai estar tá aqui com o um grupo de apoio então se você quer vir vem, eu não vou estar tá aqui o Espírito está aqui vocês não precisam de mim para isso Tá, mas oficialmente Eu não vou poder começar a amanhã Porque eu vou cuidar do meu marido Falar nisso, vocês sabem que ele operou Pastor Rafa operou é, terça, terça ou segunda, gente? Terça O Rafa operou terça-feira Ele disse que ele ia operar, né? O Spotify não precisa saber disso E ele está se recuperando Está sendo um pós-operatório bem chatinho. Ele está com alguns incômodos. Então, eu, por esse motivo também eu vou estar com ele amanhã. Tá bom? Então, estejam orando por ele. Vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para os líderes. Manda uma mensagem para ele. Vai lá em casa visitar ele. Tá aberto. Eu dou um endereço para vocês. Ele vai ficar de molho todos esses dias. Aparece lá para fazer companhia para ele. Vai lá ficar conversando, ele adora conversar da Bíblia. Vai lá tirar um tempo de oração com ele. É sério. É sério mesmo. Manda uma mensagem. Não pergunta se ele quer receber visita não. Fala assim, então, como você está à toa aí, a pastora disse que a gente pode ir aí. Então, eu vou aí amanhã. Ou então, tô chegando. É sério, vai lá visitar ele. Bom, eu nem sei onde que eu estava, mas... Ah, avivamento. Então, é... O que aconteceu domingo é só o início de grandes coisas que o Senhor já tem preparado para nós de Campo Grande e também para a igreja dEle, porque a gente não é melhor do que ninguém, não. O que Ele está fazendo aqui, Ele quer fazer em todo lugar que der liberdade. Ele quer entrar por todas as igrejas e não só pelas igrejas. Ele quer entrar em todos os lugares onde as pessoas têm sede dEle. E muito se fala sobre os avivamentos... É, muito se fala sobre o poder, mas pouco se fala do que originou o poder. Eram pessoas orando, prostradas, pedindo perdão, se arrependendo pelos seus pecados, era jejum coletivo, clamores coletivos, era isso que atraía a presença de Deus. Os morávios, eles foram um grupo, é, lá em 1700 e alguma coisa, eles começaram uma reunião com 48 pessoas e foram 100 anos de oração ininterrupta. E quando esse movimento terminou, eles enviaram para o campo missionário milhares e milhares de missionários, que começou com 48 homens orando, homens e mulheres, orando, e nós precisamos... Entrar nesse lugar Essas histórias precisam gerar Fogo no nosso coração Para que nós sejamos o, A próxima igreja a enviar Que que seja um celeiro De missões Vamos enviar Vamos trazer pessoas para orar E vamos enviar Pessoas chegam para orar e vamos enviar Esse é um movimento global de oração Deus, Ele está Mobilizando nações inteiras para a intercessão. Não é só a United Campo Grande. É o um mundo todo para orar. Existe um movimento de eternidade. Que precisa. Da eternidade que precisa ser reproduzido aqui na terra. Lá na eternidade tem oração. O tempo todo. Oração. Amém? 1 Pedro 3, versículo 15. Diz assim. Antes... Reverenciai a Cristo como Senhor no coração Estejam sempre preparados para responder a todo o que pedir a razão da esperança que há em vós Hebreus 12, 26 e 27 até o 29 diz assim A sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo Ainda uma vez mais abalarei não só a terra mas também o céu, essa palavra ainda uma vez aponta para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. por isso, versículo 28, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus, de uma forma que seja agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aquilo que vem do céu já veio, já recebemos. E como é que nós vamos manifestar? Através de uma vida de oração que vai gerar fruto do Espírito em nós. E nós vamos abalar. Assim como Ele abala, abalou e vai abalar mais uma vez. As nações estão sendo abaladas... Tudo que está sendo abalado está sendo removido. Eu e você precisamos ser abalados. Para que aquilo que não presta seja removido. E permaneça aquilo que é inabalável. Toda construção humana no nosso interior precisa ser abalada. Toda carnalidade precisa ser consumida. Para que aquilo que é inabalável permaneça. E glorifique. Ao Pai que está no céu. A igreja, o povo de Deus, precisa estar pronto para apresentar as pessoas a razão da sua fé, assim como falou em 1 Pedro. Acho que foi 1 Pedro. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 3, nós, o povo de Deus, nós precisamos estar prontos para responder a razão da nossa esperança. E para isso nós precisamos ser abalados. Para que permaneça em nós aquilo que é inabalável. E aquilo que é inabalável não é do homem, é de Deus. Uma pergunta. Por que é difícil orar? Quem aqui, sejam honestos. Quem aqui acha difícil orar, levanta a mão. Três pessoas? Gente, eu acho difícil. Não é fazer uma oração, mas é permanecer nesse lugar. É difícil dar continuidade a isso. Sejam honestos, é difícil. E é difícil, porque a gente precisa usar o nosso cérebro e a nossa mente para poder entender coisas que só se discernem com o Espírito. E é, um, é uma guerra que a gente trava. É por isso que a palavra diz E vos renoveis no espírito do vosso entendimento Ou seja, a mente está lá em Efésios 4 Efésios 4, versículo 23 A gente precisa para orar Buscar a mente de Cristo E também é difícil orar Porque é falar com uma pessoa Que a gente não vê Imagina, oi lindo Cadê o lindo? A gente não vê o lindo Você sabe que ele está ali mas você não está vendo. Oi, Jesus, então, eu quero te contar o meu dia. Mas, tipo, quem está olhando, está vendo você falar sozinho. Porque ninguém está vendo Ele ali. Mas é nesse momento que nós trabalhamos a nossa convicção. Ele está. Você não precisa ver. Você precisa crer. Nós precisamos crer que Ele está no nosso lugar de oração. E outra. Ele entende... Ele ouve e ele responde. O Senhor quer responder os seus anseios. Ele quer responder as suas orações. Oração nem sempre tem um resultado imediato. Então é por isso que muitas pessoas preferem trabalhar para Deus do que passar tempo com Ele. Porque quando você trabalha para Deus, você vê o resultado imediato. Mateus Alves, cadê Mateus Alves? Manda aí, cadê? Manda um beijo para o Mateus Alves, manda um beijo, gente, para o Mateus Alves, ele chegou aqui, isso daqui estava sem cadeira, e ele estava sozinho em Oxiruja, um ele botou todas essas cadeiras no lugar, sozinho, você está vendo as cadeiras no lugar? 20 minutos depois, você não só está vendo, você está descansando o seu popô na cadeira que ele arrumou, trabalhar para Deus, você vê ou não o resultado? Mas passar tempo com Ele pode ser que a resposta para aquela oração chegue anos depois. Então, muitas vezes nós preferimos trabalhar para Ele do que passar tempo com Ele. Mas hoje Ele está te chamando para passar tempo com Ele. Além de trabalhar para Ele, porque trabalhar para Ele é bom. Eu amo vir para a igreja. Eu amo vir servir é, a igreja do Senhor. Eu amo fazer gabinete, eu amo fazer discipulado. Eu amo essas coisas. Quem é que não gosta de estar na casa de Deus? Aqui você conhece pessoas, você limpa uma coisa aqui, você arruma outra ali. Isso é maravilhoso. Isso nos agrega valor. Mas a, o tempo de oração, ele te agrega o teu real valor. Porque ali você não está trabalhando, você não está arrumando cadeira, você não está lavando banheiro. Mas ali você descobre o quão valioso você é. Porque você está passando tempo com o seu Pai Manter uma vida de profunda oração E qualidade De... Qualidade de... Não é muito tempo Tenta entender, tenta pegar isso aqui no espírito Não é passar muito tempo com Jesus É passar profundidade com Jesus Não é ficar três horas orando mas é ter três minutos de profunda comunhão com Deus. E manter essa vida, isso está diretamente relacionado a como você se enxerga. Se você acha que é muito indigno, que você é muito sujo, ou que você é muito bom, você não vai gastar tempo com Deus, você vai gastar tempo com você mesmo. Se você se acha indigno, você vai falar, por que, que eu vou me achegar a ele se ele é tão maravilhoso? Se você se acha bom demais, você vai falar, pra que, que eu vou, se eu sou suficiente, eu me basto, Ah, oh, glórias a mim mesmo. O que você precisa é se conhecer, saber que você é valoroso, mas saber que de você mesmo você não tem nada e que tudo foi Deus que te deu. E isso daí te propicia a chegar no lugar de oração Entendendo quem de fato você é Entende uma coisa Algo que vai potencializar a tua vida de oração É saber que Deus ama a tua presença Ai, mas você não sabe o que eu acabei de fazer, Lia Você não sabe o que, que eu fiz hoje, as coisas que eu falei Você não sabe o que eu penso Realmente, não sei mas ele sabe. E porque ele sabe, você pode falar para ele. E ter o coração aberto para ouvir o que ele tem para te dizer. Saber que ele te espera e que ele ama, a sua companhia vai potencializar o seu tempo com ele. A gente está acostumado a gostar da presença de Deus duas horas por semana num culto de domingo mas experimenta começar com 10 minutos profundos todos os dias e você vai ver o estrago no bom sentido tá? que Deus vai fazer na tua vida o quanto você vai ser edificado por causa de 10 minutos profundos o que, que são 10 minutos profundos? telefone desligado você, uma musiquinha e ele Só isso Começa com 10 minutos Os primeiros 10 minutos vão aparecer 3 horas E você vai ficar, não tem nada mais para fazer aqui Aí tu começa, tem que pagar o boleto Meu Deus, será que chegou mensagem? Meu Deus, será que tem alguém me ligando? Gente, não é só comigo Se é só comigo, ore por mim Mas depois Quando você vê Meu Deus, esqueci de pagar o boleto Porque eu tava com Jesus Não, Jesus não vai te tornar irresponsável. Mas você esquece do tempo. Porque você está na presença de quem realmente importa. Mais uma pergunta para a gente responder. Como eu sei que Ele ama a minha presença? Lá em Gênesis. Deus criou todas as coisas. Ficou lindo. Ficou lindo. Ele criou tudo. Céu, sol, lua, vegetação. Ele criou todas as coisas, não criou? E depois que ele criou aquilo tudo, ele poderia só se deleitar na criação. Sim ou não? Mas ele viu que faltava alguma coisa. E Ele criou a minha e a você. E é por isso que você sabe que Ele ama a sua presença. Porque Ele tinha toda a criação para adorá-lo, mas Ele me fez e te fez. E é por isso que eu te digo que Ele ama a tua presença. Porque Ele poderia ser adorado pelas árvores. Ele poderia ser adorado pela chuva, pelo sol, mas Ele preferiu ser adorado por nós. E aí Ele nos criou. E é por isso que Ele ama a nossa presença. Deus nos fez, para não te fez para ter um fim. Eu sei que tem toda aquela história de pecado, mas vai lá para o Apocalipse. Pula, vai, Apocalipse. Vai para lá e você vai ver que você não tem fim você vai morar com Ele, você vai viver com Ele, para Ele, porque por Ele, dEle, para Ele, são todas as coisas, inclusive eu e você, e é por isso que Ele ama a sua presença, então quando você chegar no lugar de oração, não chega achando que, oh, Deus não vai nem querer me ouvir, querida, Deus está, lá. Bem, que eu estou te esperando. Ele está te esperando para confessar pecado. Ele está te esperando para te perdoar no lugar de oração. Ele está te esperando para te dar uma nova oportunidade no lugar de oração. Ele está te esperando para derramar misericórdia na sua vida no lugar de oração. Mas isso não é um lugar onde você vai acessar com a tua mente. É um lugar que você vai acessar com o teu coração. Com as tuas orações E esse é o tanto que Deus te ama Ele te fez eterno Para desfrutar dele o resto da eternidade E com isso Ele desfruta de nós e nós desfrutamos dele Uma pergunta que eu fiz no Sem Cessar Quando eu ensinei sobre isso foi O quanto Deus ama a minha presença? Você sabe responder o quanto Deus ama a sua presença? Quem se arrisca? O quanto Deus ama a minha presença? A resposta é, para sempre. Para sempre, Ele ama a sua presença. Com isso, Lia, por que orar então? Tiago 4 diz assim, versículo 7 e 8... Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos e vós, que sois vacilantes, purificai o coração. A gente não ora porque Deus precisa aprender com a gente. A gente ora para se achegar. E essa é a resposta. Uma das, né? Aqui não tem resposta certa e nenhuma só. Mas por que, que a gente ora? A gente ora para ficar próximo de Deus. A gente ora porque a gente se parece com aquilo que a gente adora. Então, quando você adora, quando você contempla o Instagram, o TikTok, essa passa a ser a tua linguagem. Quando você contempla TV... Quando você contempla pecado... Essa é a tua imagem... Essa é a tua semelhança... Mas se você passa tempo com ele... Essa é a tua imagem... Essa é a, essa é a tua semelhança... Então a gente ora... Para se parecer com aquilo que nós adoramos... O seu coração... E a sua boca revela o que você adora nos momentos de adversidade o que é que você declara revela o teu coração e revela o que você adora tô vendo meus cabelos tudo pro alto, meu cabelo tá pronto vocês estão deixando eu pregar esse tempo todo aqui com o cabelo pro alto saindo no story toda tá sendo não aguento bom em um bom relacionamento, pensa aí no seu bom relacionamento. Uma pessoa com quem você se relaciona bem. Pensa nela por um momento. Nesse bom relacionamento, vocês conversam? Sim ou não? Deus está te chamando para ter um bom relacionamento. Deus está te chamando para conversar com Ele. Nesse seu bom relacionamento, quando você acorda, você dá bom dia? Sim ou não? Amiga, tive um pesadelo essa noite. Amiga, você não sabe que eu sonhei com aquele varão, é ele. Deus confirmou, amiga. Sim ou não? Com essa pessoa que você se relaciona bem. Você pede dinheiro emprestado? Faz um pix aí. Pagamento eu te dou. Sim ou não? Com essa pessoa que você se relaciona bem, você conta os seus fracassos? Você grava áudio? Ai, hoje o dia tá péssimo. Ai, ora por mim, porque tá tudo dando errado. Me ajuda. Quem nunca... Deus está te chamando para ser o seu bom relacionamento. Pai, faz um pix aí, tá osso hoje. Pai, você não sabe o que o meu marido fez comigo, Jesus. Queima ele. Ele pode até ouvir as suas asneiras e não queimar você. Porque ele te ama. Deus está te chamando para ser o seu bom relacionamento. Deus está te chamando para ouvir o seu bom dia, o seu boa noite. Deus está te chamando para esse lugar. Deus está te chamando, miga, você não sabe o que aconteceu. Na verdade, Jesus, você sabe, mas eu vou te contar ele quer ouvir a sua versão dos fatos e quer te contar a dele, ele quer sim ouvir a tua perspectiva, mas ele quer derramar a dele, contar tudo para Deus é importante porque ajuda a reconhecer os nossos sentimentos negativos, os nossos pecados e os nossos problemas que precisam ser resolvidos. Quando a gente ora, a gente tem a oportunidade de submeter tudo a Deus e deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas. Deus está ansiando por consertar e restaurar o que está quebrado no seu interior. Ele é um mestre de obras que conserta tudo. Tudo. E um dos objetivos dessa série é abordar os assuntos que vão proporcionar avanço na sua vida de oração. Através de dicas práticas, argumentos teológicos, através do lugar de oração, para que você alcance o coração de Deus e para que você deixe Ele alcançar o seu. Tem muito coração de crente que está na igreja que Deus ainda não alcançou. Ele quer alcançar o nosso coração. Ele quer alcançar o meu coração, nas áreas que eu não deixo, nos lugares onde eu não permito. Ele quer alcançar o seu coração. Ele quer que você experimente os privilégios da oração. E aí, vamos responder mais uma pergunta. O que é orar? Orar. Não tem uma resposta simples e objetiva para isso. Mas, como eu gosto de simplificar as coisas, eu botei que orar é interminável. Muito legal. Então, se você quer uma resposta, orar é interminável. Anota aí no seu caderno e vamos destrinchar isso aqui. Com a pessoa que você se relaciona bem, você conversa, não conversa? Isso é oração. É você falar para Deus, é você conversar com Deus. Precisa ter fumaça no seu quarto? Você precisa entrar. Você só precisa abrir a sua boca. Isso é orar. O que é orar? É desnudar o meu coração. É falar com Deus. É contar para Ele aquilo que Ele já sabe. Mas que Ele me ama tanto que quer ouvir. De novo. De novo. De novo. Isso é orar. Orar é a forma que possibilita o conhecimento de Deus e o desenvolvimento pessoal de um relacionamento com Ele. Salmo 66, versículo 17, diz assim, A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Isso é oração, é exaltá-lo com a sua língua, é clamar com a sua boca, é falar para Ele o quanto você o ama, e, às vezes, o quanto você está chateado com as circunstâncias ao seu redor. Efésios 6, 18 diz assim... Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que a gente ora, suplicando, vigiando... Clamando, chorando tem um livro muito bom de oração se chama O Dom das Lágrimas é quando as suas lágrimas oram existem diversos tipos de oração você só precisa quebrar a barreira da separação o véu foi rasgado você tem livre acesso ao Pai para terminar os privilégios da oração Lá em João 17, 3, que foi o texto que nós começamos lendo, diz que a vida eterna começa quando a gente conhece a Deus. E é através da oração que a gente tem acesso a quem Ele é e a tudo que Ele disponibiliza para nós. Então, esse é um privilégio da oração, ter acesso a quem Ele é. E isso você consegue quando você ora. Todas as escrituras... E todas as linguagens de oração permite que você conheça Deus e o caminho que Ele abriu para nós. Hebreus 10, 20 diz, pelo novo e vivo caminho, acesso, que Ele abriu através dEle. Efésios 2, 6 diz, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. E isso traz uma realidade que em Jesus você está assentado nas regiões celestiais. O que nós precisamos entender do momento de oração é que quando a gente ora, Ele não vem para nós. Nós vamos para onde Ele está. E quando nós vamos para o lugar onde Ele está, nós temos acesso ao que Ele tem e ao que Ele é. E nós precisamos entender que é o lugar de oração que nos possibilita acessar essas verdades, e que isso é um privilégio, não é Deus vem, é sim, Ele vem, Ele se inclina, Ele está aqui, ok, mas quando você ora, é você que vai, é você que acessa o lugar onde Ele está, e Efésios também fala sobre como é o lugar onde Ele está. Existe alegria no lugar de oração Lucas 1946 46 está citando Isaías e diz assim A minha casa é chamada casa de... Jesus com a sua autoridade, ele define a principal atividade da igreja A minha casa será chamada casa de... Qual é a principal atividade da igreja? Oração. Oração. Pelo menos é isso que Jesus está falando aqui, depois você se resolve com Ele. Deus possui expectativas de que o Seu povo flua em oração de forma natural e prazerosa. Por isso, Ele conecta o ato de orar com alegria, prazer e realização. No ensinamento que eu trouxe para os líderes, eu falei que a oração ela precisa sair da nossa lista de obrigações para nossa lista de prazeres, porque se eu chego para você e falo assim, faz uma lista aí de todas as suas obrigações, arrumar casa, pagar conta, fazer comida, tudo isso. Se eu chegar para você e falar assim, deixa que eu faço para você, o que que você vai falar? Aleluia, toma, vai lá. Cozinha, paga minhas contas Arruma minha casa, lava minha louça, lava minha roupa Sim ou não? Porque que é um saco Sim ou não? É chato Agora Se está lá, faz a tua lista de afazeres aí, Viajar Ir para praia Me encontrar com os meus amigos Se isso está tá na sua Lista de prazer e eu chego e falo assim, não, deixa que eu vou no teu lugar. Eu falo, tá amarrado. Trabalhei a semana inteira para ter esse tempo aqui. Tu quer ir no meu lugar? Não. Pois então tira a oração da lista das obrigações e coloca na lista de prazer. Para que você não terceirize mais para a igreja. Para que você não terceirize para outras pessoas. Para que você não espere alguém chegar e pôr as mãos sobre você, orar, te revelar alguma coisa. Porque Deus está te esperando no lugar da oração. Para Ele mesmo te revelar verdades sobre você e sobre Ele. Mas para isso a oração precisa mudar de lista. Amém? Alegria e oração andam juntas. Quando Jesus usa esse termo, casa de oração, ele está se remetendo a Isaías 56, 7, que diz assim, eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Quando você pega Isaías, ele não está dizendo que vai ser chato. Ele está dizendo que a casa de oração é um lugar onde você vai ter o quê? Alegria Se essa não é a sua realidade, tudo bem Mas entenda que é uma verdade E se você não está fluindo nisso Se você não está usufruindo disso Saiba que você pode É só você querer É só você orar É só você pedir O ambiente de oração, ele precisa ter felicidade você não precisa fingir seriedade. Quando a gente fala de intercessão, por exemplo, ah, eu sou do time de intercessão. A figura que vem à nossa imagem é a tia do coque, orando, sapateando, muitos demônios. E tipo, cara, isso não é para mim, é muita coisa para mim. O ambiente de intercessão é o lugar que está cheio da presença de Deus. Tem tanta presença de Deus que pode ir 10, 20, 30 mil pessoas e tem presença suficiente para todo mundo. Nós precisamos visitar o lugar da oração. Quando a gente pensa em intercessão, a gente acha que é a luta com o demônio e que só pessoas muito santas podem acessar esse lugar, mas não é isso. Jesus anseia abastecer a igreja de alegria, comunhão, autoridade e ousadia para entrar no lugar de oração. Assim como você se delicia com uma sobremesa Ele quer que você se delicie com a oração No domingo tinha um banoffee, gente Delicioso lá na hospitalidade E eu olhei para aquele banoffee eu, Hum, que delícia Depois eu comi, estava realmente uma delícia Mas nem sempre quando a gente vai para o lugar de oração A gente vai, ai que delícia A gente vai com peso Jesus é a sua sobremesa, delicíssimo, nele. Para terminar, Joel 2, 28, diz assim, Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, Efésios 1, 9 e 10 diz, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, para a dispensação da plenitude dos tempos, que fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O desejo que arde no coração de Deus. Desde antes da fundação do mundo É de que o céu e a terra convergissem. Ele quer inaugurar uma era Onde céu e terra são a mesma coisa Ele quer fazer convergir nele todas as coisas Onde céu e terra estarão completamente unidos Completamente unidos